0: A hablar de los tipos de hijos, según la descripción del doctor Salomon Sela, es un gran aporte para la psicogenealogía. En otras oportunidades te conté que el periodo temporal que se denomina proyecto y sentido dura aproximadamente más de cuatro años. Es un periodo que inicia antes de tu gestación, dura tu gestación y los primeros tres años de la primera infancia. En estos más de cuatro años, el clan familiar descarga en nosotros una cantidad de programas que son conscientes e inconscientes. Estas programaciones entran a nuestra psique sin filtro y de alguna manera moldean lo que se espera de nosotros en nuestra vida adulta pero tiene que ver con los deseos y las frustraciones de todo el clan. En sí, la descripción del tipo de hijo tiene que ver más con los deseos y las necesidades de papá y de mamá. de sustitución lo vamos a concebir muy rápido y nacerá para reemplazar a un hermano que ha muerto antes o un o será yacente horizontal de un embarazo perdido también este, cuentan los abortos programados el hijo yacente este yacente es un yacente vertical, no horizontal como el anterior ¿por qué es vertical? porque viene a reemplazar a un ancestro que falleció arriba puede ser en la en la generación de la madre o más arriba en general es más arriba pero supongamos que a una mujer a la madre se le muere el tío entonces ella lo engendra para que ocupe el lugar de su hermano eh, también pueden reemplazar a algún ancestro que haya muerto joven injustamente y su misión de vida va a ser completar la misión de vida de aquel. El hijo eventual de sustitución. ¿Por qué es eventual? Este hijo se concibe cuando un hijo anterior está enfermo, presenta alguna discapacidad, etc. Este hijo enfermo puede pertenecer a, la fam a mi familia o a la familia de mis hermanos o cuñados, y yo percibo el peligro de muerte. Entonces siento la necesidad de darle a la familia otro hijo, pero sano. Este niño concebido resulta un niño que no va a vivir bien, feliz. Un adulto que no vive. Tiene siempre una tristeza permanente, porque su misión de vida fue llegar al mundo para sustituir, sustituir a otro, pero ese otro no ha muerto. El hijo medicamento. Este hijo es concebido con la intención de que sea un donante para algún hermano enfermo. Por ejemplo, para que donen células madre, para que donen médula. Por lo general, estos niños nacen con una orden inconsciente de sanar a otros. Pueden en su etapa adulta ejercer profesiones como médico, enfermera, terapeuta, farmacéutico. Es una tendencia, ¿no? El hijo bastón. De estos hijos bastones estamos llenos. Este hijo es concebido casi al final de la edad reproductiva de la madre, con la intención de ver por ella y por la familia cuando los padres lleguen a la vejez. Son niños fuertes, sanos, de complexión gruesa y fuerte, pues por lo general van a ayudar a la madre y al padre a todos lados. Los sostienen, los cargan, los ayudan. Si bien pueden presentar desde su juventud un sobrepeso importante, es un sobrepeso sólido, brazos grandes, fuertes, piernas gruesas, fuertes, porque son un bastón. En general, el tronco superior es más ancho que los miembros inferiores, en cuanto a una complexión física mirada desde lejos, porque tienen forma de bastón. Si un hijo bastón no toma conciencia de esto, corre el peligro de permanecer soltero eternamente, porque no se autorizan a casarse. Siempre la pareja va a pasar a ser un segundo plano. Y esto lo que trae a consulta son problemas de pareja. Las personas que no pueden mirar a su pareja y volver y formar una familia a partir de ahí porque están mirando a sus padres. Está perfecto el asistir a los padres, pero estos, este tipo de hijos miran a sus padres como lo único importante en la vida y no pueden así mirar a sus hijos y a su pareja. Estos hijos... Si forman pareja, si forman familia, ¿no? van a vivir siempre pendientes de sus padres hasta que ellos mueran. Van a tener sus historias amorosas, como les decía recién, pero son del tipo de hijos que dicen, tengo que volver a casa temprano porque mi mamá o mi papá me necesitan, porque están solos. Ellos van a adaptar su vida y sus horarios a las funciones y necesidades de sus padres. Y si se casan o si forman pareja, igual van a estar siempre poniendo en segundo lugar a su familia, a su pareja, a sus hijos para ir a asistir a los padres. Esto es un desorden dentro de los órdenes del amor y eh, trae problemas en que la gente viene a consulta por... Eh, sobre todo mujeres, porque nunca pueden ocupar el lugar de, eh, de primero en la vida de su pareja. El hijo mosquetero de la reina. La reina en este caso viene siendo la madre. Esta concibe al hijo para que la proteja y la defienda. ¿Defenderla de qué? Ella se siente en peligro, ya sea porque el marido no ve por ella, el marido es violento, el marido está ausente o simplemente ella se siente sola y no hay marido. Por lo general son hijos únicos. Entonces nace este niño para ser el compañero protector de la mamá, vive en guardia todo el tiempo esperando que su mamá lo necesite el niño nace pensando, mi madre es una mujer sola y tengo que protegerla. Estos hijos deben tomar conciencia de este hecho porque, aunque aparentemente tengan la independencia para irse de casa y formar una familia, suelen ser hijos con mamitis. No pueden estar lejos de la madre porque significa que a ella, puede, a ella le puede pasar algo malo. El hijo esponja. Este hijo es concebido para cargar encima todos los golpes emocionales cuando aparecen problemas en la familia. Este hijo nace para absorber el dolor emocional y los problemas. Este niño crecerá para resolver cualquier problema en la familia, positivo o negativo. Toda la familia le cuenta de sus problemas y esperan que él los resuelva o dé su opinión. La familia no puede decidir nada mientras este hijo no lo sepa. Él conoce los dolores más profundos de cada miembro de la familia y está obligado a callar y resolver. Esta es la diferencia con otros hijos. Él calla y resuelve, guarda secretos. Estas personas ya como adultas parecieran los padres de toda la familia. Nadie mueve un dedo sin consultarle. Este hijo vive estresado, preocupado, conmovido por todo lo que sucede día a día. A veces con solo preguntarle qué le pasa sueltan llanto porque traen contenidas todas las emociones y los problemas de toda la familia completa. Si la madre está enojada, él absorbe su, su enojo. Si la tía está triste, él absorbe su tristeza. El hijo tacho de basura. ¿Para qué sirve un tacho de basura? Para echar en él todo aquello que no sirve. Estos niños nacen con la orden de ser Depositarios de toda la basura tóxica de la familia completa Este hijo está al servicio de todos los miembros de la familia Quienes siempre lo buscan cuando hay un problema Cuando se necesita algo Si el tío necesita dinero, llamará a este sobrino Si la abuela necesita ir al súper, llamará a este nieto Si la madre necesita dinero, se lo pedirá a este hijo Si el primo se metió en problemas legales, llamará a este primo para que lo saque del problema si la prima no tiene con quién cuidan sus hijos, llamará a este primo para que los cuide. Estos hijos son serviciales, pero jamás disfrutan de una verdadera independencia. Sin él, la familia entera no funciona. Los hijos tachos de basura, por lo general presentan obesidad y sobrepeso porque traen cargando toda la basura tóxica de la familia. Ellos inconscientemente piensan, debo retener líquidos para poder disolver con agua, tanta toxicidad y limpiar a la familia para casos de intentos fallidos de bajar de peso tomar conciencia si somos hijos bote de basura tacho de basura es diferente al hijo esponja porque el hijo tacho de basura no tiene que guardar secretos lo usan para resolver problemas por último está el hijo síntoma este hijo es concebido para gestionar los problemas particulares de la familia... ...pero a través de una enfermedad. Es decir, nace con una enfermedad genética para cambiar la mentalidad de la familia. Son niños que presentan muy tempranamente un cáncer... ...o nacen con algún síndrome como puede ser Down, Asperger, etc. Cualquier enfermedad genética también. Es un llamado de atención a la familia como muestra de que hay en la vida otros valores, cosas más importantes. Nacen con la intención de hacer que la familia muestre ternura, respeto, atención, desapego y amor. Cuando por alguna casualidad nacen hijos con enfermedades genéticas dentro de una misma familia, es porque el conflicto es o enorme o peor o difícil de cambiar. ¿Vos qué tipo de hijos sos? ¿Te lo preguntaste alguna vez? esto es una de las cosas que estudiamos cuando vemos el proyecto sentido de tu vida o sea tu misión de vida dentro de las sesiones de biodecodificación si te encontraste resonando con alguno de estos tipos de hijos es eh, importante que sepas que esto se puede cambiar como adultos podemos tomar una posición sobre los programas que depositaron en nosotros y haciendo conciencia de qué espera el clan de mí o qué esperaban o qué programaban mamá y papá qué necesitaba el clan de mí podés tomar una posición adulta frente a qué es lo que querés vos de biodecodificación, de cuando vemos la parte de, que se llama tu proyecto y sentido que es una evaluación de tu periodo preconcepción gestación y los tres primeros años de la infancia analizamos qué tipo de hijo sos, con qué tipo de hijo te reconoces esto para qué sirve y sirve para tomar conciencia como lo es todo el proceso de, de vida de cuanto más te conoces a vos mismo más libertad tenés de tomar las decisiones y tomar las riendas de tu vida ver hacia dónde estabas yendo y hacia dónde querés ir y si coinciden está todo bien pero si no coinciden esas líneas vos podés decidir qué es lo que vas a hacer con tu vida Así que bueno, eh, te invito a seguir leyendo en, en Instagram, eh, arroba nt, en la fanpage de Facebook, Biodecodificación Natalia Palumbo, tenés la web www.biodecodificación.com.ar y en todos ellos vas a encontrar canales y puntos de... Contacto